0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie setze ich meine Prioritäten im Vertrieb richtig? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Vertrieb an Geschäftskunden bedeutet, dass Kunden eben anders als Privatkunden im Ladengeschäft nicht kommen und gehen. Vertrieb an Geschäftskunden bedeutet, dass man mehrmals Kontakt mit dem Kunden hat und die Entscheidungen über einen längeren Zeitraum hin getroffen werden. Jeder Verkäufer hat also gleichzeitig eine größere Zahl an Kunden oder Verkaufsprojekten, um die er sich kümmert. Die Konzentration und Zuwendung wechselt zwischen verschiedenen Personen und Kunden, noch bevor die einzelnen Kunden jeweils eine Entscheidung getroffen haben. Anders als ein Zahnarzt, der immer wieder nur einen Patienten bedient und erst nach abgeschlossener Behandlung zum nächsten geht. Ganz anders eben als dieses Beispiel kann der B2B-Verkäufer mit dem Arzt in einer Kurklinik verglichen werden, der täglich von Behandlung zu Behandlung, von Patient zu Patient geht. Und dabei dauert eine Behandlung selbst mehrere Wochen. Patienten kommen und gehen und die Reihenfolge und Intensität der Behandlung hängt von vielen verschiedenen Kriterien ab. Wie kann man die Prioritäten im Vertrieb richtig setzen? Es liegt auf der Hand, dass ein Verkäufer, der mit Geschäftskunden zusammenarbeitet, mehrere Kundenprojekte gleichzeitig im Blick haben muss. Das ist komplexer als die sequenzielle Bearbeitung von Kunden. Verkäufer sollten deshalb ihre Energie bewusst einsetzen und methodisch aufteilen. Jede einzelne Verkaufschance ist ein kleines Projekt, das methodisch von Meilenstein zu Meilenstein weitergeführt wird. Die einzelnen Meilensteine sind Entwicklungszustände. Am Anfang hat jedes Projekt einen geringen Entwicklungsstand. Es ist noch nicht sicher, ob aus dem Projekt, ob aus der Verkaufschance etwas wird. Nach und nach kommen die einzelnen Projekte entweder auf einen neuen Zustand oder sie scheitern. Priorisierung von Geschäftskunden. In der Literatur spricht man von einem sogenannten Funnel, also dem englischen Wort für Trichter. Dieser Begriff hat sich durchgesetzt, weil man die einzelnen Entwicklungsschritte oft als auf der Spitze stehendes Dreieck darstellt. Und dieses Dreieck ist in mehrere Schichten unterteilt. Jede Schicht stellt einen Entwicklungszustand im Verkaufsprozess dar. Die oberen Schichten stellen größere Flächen dar, weil in den oberen Entwicklungsschritten mehr Verkaufschancen anzutreffen sind. Je weiter man nach unten kommt und je enger der Trichter wird, je weniger Chancen sind in der jeweiligen Schicht zu finden. Allerdings passt das Bild noch nicht ganz, weil normalerweise alles, was oben in den Trichter gegossen wird, auch unten wieder herauskommen müsste. In der Realität ist das anders, weil nur einige Projekte auch wirklich Früchte tragen und nur einige wenige Geschäfte für den Verkäufer mit einem erfolgreichen Abschluss belohnt werden. Also darf man sich den Trichter so vorstellen. Er ist durchlöchert und wird oben beständig mit Wasser befüllt. Der Füllstand befindet sich immer nah am oberen Rand des Trichters. Durch die vielen Löcher, an der Außenseite verliert der Trichter andauernd Wasser und nur ein Teil der ursprünglichen Menge fließt unten aus dem Trichter in das Zielgefäß. So kann man sich die Bearbeitung mehrerer Vertriebsprojekte als System vorstellen. Der Erfolg ist die Wassermenge, die unten in das gewünschte Gefäß fließt. Und alles, was durch die Löcher in der Trichterwand verloren geht, entspricht jenen Verkaufschancen, die im Verlauf der Verhandlungen nicht zum Kunden werden. Prioritäten nach Meilensteinen setzen. Wenn man Kaufprozesse beleuchtet und dabei zunächst nur die Entscheidung an sich betrachtet, ohne die besonderen Umstände im B2B, dann könnte man die Entscheidungsfindung in folgenden Entwicklungsschritten festlegen. Awareness oder Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass der Kunde zunächst auf ein Problem sowie die dazu vielleicht passende Lösung aufmerksam wird. Interest, also Interesse. Weil die Auswirkungen eines Problems sich bemerkbar machen oder solch unangenehme Auswirkungen befürchtet werden, besteht Interesse an einer Lösung. Consideration, in Erwägung ziehen. In dieser Stufe hat der Kunde bereits erkannt, dass ein oder mehrere konkurrierende Lösungsangebote in Betracht kommen, um das Problem zu lösen. Und einer oder eine Lösung ist besonders interessant. Intent, Kaufabsicht. Der Kunde beschließt, dass er investieren will, um das Problem zu lösen. Evaluation, Eignungstest. Der Kunde prüft, ob eine oder mehrere der angebotenen Lösungen zu seinen Anforderungen passen. Purchase, Einkaufsverhandlung. Der Kunde beginnt konkrete Einkaufsverhandlungen und will offenbar eine Lösung kaufen. Win, Kauf. Der Kauf hat stattgefunden und einer der potenziellen Anbieter kann Umsatz verbuchen, wobei in bestimmten Fällen auch der Status quo erhalten bleiben kann, also keiner der externen Anbieter gewinnt, sondern alles so bleibt, wie es ist. Aus jedem der genannten Zustände kann die Verkaufschance in die nächste Stufe eintreten. Vielleicht geht sie aber auch komplett verloren und nimmt also den Status Lost verloren ein. Konsequente Bewertung der Meilensteine Diese grundsätzliche Abfolge können Sie als Orientierungshilfe verwenden, um Ihren Verkaufsprozess zu planen. Dabei gilt es, diese Punkte zu beachten. Priorität Nummer eins, Entscheider. Spätestens ab der Stufe Consideration, also in Erwägung ziehen, sollte der tatsächlich Entscheider in den Prozess auf Kundenseite involviert sein. Wenn das nicht der Fall ist, können die Einschätzungen des Anbieters nicht die wahre Intention des Kunden abbilden. Wir alle wissen, dass letztlich die Entscheidung nur dann stattfinden wird, wenn der Entscheider ein Problem erkennt, das relevant ist und dessen Lösung ihm attraktiv erscheint. Unabhängig davon, was die Empfehler, Beeinflusser und Abzeichner wollen oder denken, eine Entscheidung wird nur fallen, wenn der Entscheider eine bestimmte Sichtweise auf die Dinge hat und daraus eine Notwendigkeit zur Investition ableitet. Deshalb ist es notwendig, dass wir bei Verkaufsprozessen den Kontakt zum Entscheider in einer frühen Phase, also spätestens bei der Consideration, einbauen. Priorität auf messbare Ergebnisse statt auf Handlungen. In vielen Verkaufsprozessen findet man einen entscheidenden Fehler. Die Definition der Meilensteine erfolgt durch Aktivitäten. Beispielsweise wird der erfolgte Besuch beim Kunden oder das versendete Angebot als Auslöser für eine höhere Stufe verstanden. Aber das ist falsch. Auslöser für eine höhere Stufe kann nur ein sinnvolles und eindeutig, also meinungsfrei feststellbares Faktum sein. Eine Tatsache. Statt Besuch beim Kunden sollte die Definition für diesen Meilenstein besser so lauten. Entscheider hat sich bereit erklärt, im Beschaffungsprozess weiter mit uns zu gehen und ist in der Lage, die Investitionen zu entscheiden. Priorisierung der Chancen im CRM dokumentieren Manche Unternehmen verwenden ihr CRM, also das Customer Relation Management System, lediglich als Überwachungssystem für die Verkäufer. Die Mitarbeiter behandeln es als Fremdkörper. Sie denken, ich muss das für das Reporting ins CRM eingeben. Besser wäre es, wenn das CRM die Prozesse im Vertrieb so unterstützt, dass die Verkäufer eben dieses Werkzeug nicht als Last, sondern als wichtiges Kommunikationsinstrument verstehen. Dazu ist es notwendig, dass neben dem CRM-System keine weiteren Management- und Berichtssysteme im Vertrieb gestattet sind. Was nicht im CRM steht, existiert nicht, könnte die Devise sein. Es gilt für beide Seiten. Verkäufer müssen alle Inhalte stetig im CRM drinhalten und pflegen und das Management benötigt ansonsten keine weiteren Listen, Auswertungen oder Zahlen, außer jenen, die als automatischer Bericht aus dem CRM herauskommen. Wenn ein System nach diesen Kriterien entworfen wird, dann kann es die Leistung des Vertriebs enorm beflügeln. Häufige Fehler bei der Priorisierung von Verkaufschancen vermeiden. Aus der praktischen Erfahrung der letzten Jahre als Berater und Trainer im Umgang mit kleinen und großen Vertriebsorganisationen biete ich Ihnen eine Aufstellung der häufigsten Fehler im B2B-Vertrieb an. Selbstverständlich mit Tipps, wie man diese Fehler wirksam vermeidet. Erstens. Chancen werden falsch eingeschätzt. Verkäufer verlieren bisweilen die Augenhöhe und den Überblick, wenn es um namhafte Kunden oder große Projekte geht. Sie denken, ich darf beim Kunden präsentieren. Daraus entsteht dann schnell ein, ich muss mich an die Regeln halten, die dort aufgestellt werden. Das bedeutet, dass alle Rationalität beim Einschätzen der Erfolgschancen über Bord gehen und wesentlich mehr Zeit als nötig in das eine große, vielleicht, Geschäft investiert wird. Dass alle Vorzeichen auf Rot stehen, der Entscheider weder bekannt noch jemals für ein Gespräch zur Verfügung stand, und man schon das dritte abgeänderte Konzept präsentierte, all das wird nicht berücksichtigt. Es geschieht in der Hoffnung, dass alles wunderbar wird, wenn das eine große Projekt nur endlich kommt. Meistens kommen solche Projekte nicht. Die wenigen Male, die dann doch zum Erfolg führen, zumeist zu unterdurchschnittlichen Erträgen, werden dann schnell als Beweis für den Erfolg des Prinzips Hoffnung herangezogen. Arbeiten Sie unabhängig von der Größe des Projekts ganz nüchtern Ihre Meilensteine durch. Wenn es keinen Entscheider zu sehen gibt, dann kann ich nur dazu raten, keine Konzepte oder Angebote zu versenden. Sie wollen ja nur zehn Minuten der wertvollen Zeit des Entscheiders im Tausch gegen viele Arbeitsstunden für Konzeptarbeit eintauschen. Wenn das schon nicht gelingt, wie begründet ist dann die Hoffnung auf den großen Auftrag? Zweitens. Tote Pferde werden geduldig zugeritten. Vielleicht kennen Sie diese typischen Aussagen. Das Thema ist immer noch interessant für uns, nur im Moment ist Jahresende, Projektstress, Urlaubszeit oder Messe. Rufen Sie mich doch in drei Monaten nochmal an. Den Spruch kennen Sie so oder so ähnlich, wenn Sie im Verkauf tätig sind. Woran liegt das? Wir treffen ungern Entscheidungen, die einen deutlichen Verlust bedeuten. Wir entscheiden uns dann lieber für eine Alternative, die diffus ist. In der Regel vermeiden wir Entscheidungen, die eine endgültige Trennung oder Beerdigung einer Hoffnung bedeuten. Die Tatsache, dass ein Patient im Rahmen einer Operation verstirbt, ist überhaupt keine schöne Nachricht für den Arzt. Sicherlich wird er einige Maßnahmen zur Rettung ergreifen, um das Ableben zu verhindern oder gar eine Wiederbelebung einleiten. Allerdings gibt es einen vorher definierten Fahrplan, um diese Eskalationsmaßnahmen durchzuführen. Es gibt drei, fünf oder vielleicht auch zehn Versuche, den Patienten zurückzuholen. Dann ist die bittere Erkenntnis nicht mehr zu leugnen. Der Arzt trennt sich von der Leiche und wendet sich wieder den Lebenden zu, die mit seiner Hilfe besser umgehen können. Genau dieser vorher festgelegte Prozess, diese Prozedur, die die Anzahl der weiteren Versuche und die Intensität der Interventionen betrifft. Genau diesen Eskalationsprozess sollten Sie vorher für sich und Ihr Team festlegen. Wenn es nicht sein soll, dann verlegen Sie Ihre Anstrengungen wieder auf andere Kunden. Und erst viel später, wenn Sie keine neuen Ideen für die Akquise mehr haben sollten, können Sie erneut bei dem ehemaligen Nichtkunden ganz neu ansetzen – und sehen, ob er aufgrund neuer Umstände inzwischen wieder ein potenzieller Kunde geworden ist. Drittens. Die wichtige Frage wird nicht gestellt. Wenn Sie etwas herausfinden wollen, dann sollten Sie offene Fragen stellen. Wenn Sie jedoch eine Entscheidung wollen, sind geschlossene Fragen besser. Willst du mich heiraten? ist eine geschlossene Frage. Als Antwort bekommen Sie ein Ja oder ein Nein. Und falls Sie jetzt denken, dass auch ein Vielleicht als Antwort möglich wäre, dann muss ich Ihnen sagen, dass Vielleicht in diesem Fall ein freundliches Nein bedeutet. Schnell wird klar, dass die Frage nach der Heirat in einem Flirt kaum ganz zu Beginn gestellt werden sollte. Ebenso ist es im Umgang mit Geschäftskunden auch nicht ratsam, gleich zu Beginn eine Abschlussfrage einzuplanen. Aber sobald eine Entscheidung möglich ist, sollten Sie den Schritt wagen und die Frage nach dem Abschluss einbauen. Setzen Sie sich gleich zu Beginn der Verkaufsverhandlungen ein Verfallsdatum in der Zukunft. Das kann drei, neun oder von mir aus auch 18 Monate in der Zukunft liegen. Nach diesem Datum dürfen Sie den Kunden für mindestens ein Jahr lang nicht mehr aktiv kontaktieren. Keine Anrufe, keine Besuche, keine Briefe. Auf diese Weise werden Sie die ungeliebte Konsequenz in Ihren Verkaufsprozess einbauen. Denn eins ist klar. Bevor Sie den Kunden für längere Zeit nicht mehr kontaktieren dürfen, werden Sie die alles entscheidende Frage stellen und dann ein Ja oder vielleicht auch ein Nein als Antwort bekommen. Und das ist gut so. Priorität Nummer 1. Statt verkaufen, Kunden finden. Wenn wir ganz genau hinsehen, ist der Vorgang des Verkaufens ein Trugschluss. Wir leben ja in einer freien Welt und können dem Kunden nicht zwingen, etwas zu kaufen. Aber wir können die Voraussetzungen dafür schaffen, dass er oder sie die Kaufentscheidung trifft. Und das Ermöglichen der Kaufentscheidung sollte unser Ziel sein. Statt also einen bestimmten Kunden dazu bringen zu wollen, dass genau der eine kauft, sollten wir uns darauf konzentrieren, die richtigen Kunden zu finden. Jene Kunden, die nach unserer Einschätzung vermutlich kaufen werden, weil sie entscheiden können, weil sie es wollen und weil sie erkannt haben, dass es sich für sie lohnt. Konzentrieren wir uns darauf, die Prioritäten im Vertrieb richtig einzuschätzen. Und das gelingt am besten, wenn wir uns an messbare Tatsachen halten. Dann können wir anhand der Fakten besser einschätzen, welche Chancen unsere Aufmerksamkeit verdienen und welche wir besser nicht mehr beachten sollten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.